1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio, euh, journée chargée en actualité, il y a beaucoup de choses, des retours sur les sujets des, des derniers jours, de nouveaux sujets, mais moi une des choses qui retient mon attention aujourd'hui, euh, c'est l'histoire de cet homme, ce Québécois d'origine ukrainienne, euh, qui s'appelle André Boris, euh, qui était sur le territoire québécois, qui a eu des problèmes de santé, croyez-le ou non, au cours des derniers mois, il est retourné en Ukraine pour avoir accès à des soins de santé. Quand je vous dis des fautibles, pour moi, c'est un mystère. Là, comment on en est devenu ici aussi patient? Comment on a accepté qu'on n'a pas de soins, qu'on attend, qu'on pense que c'est normal? Mais en voilà tout un exemple. Dans un pays en pleine guerre, en Ukraine, ce monsieur a eu confiance qu'il aurait plus de soins de santé qu'au Québec, au Canada. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelle. 15h30,
0: c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. 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 Amira El-Giawabi, elle a finalement présenté ses excuses à la suite de sa, de sa rencontre avec Yves-François Blanchette. On va écouter Mme El-Giawabi, suivie de Justin Trudeau et de la réaction du ministre Jean-François Roberge, ministre de la laïcité. Pour les blessures que j'ai faites avec mes mots, je m'excuse sincèrement. Je veux dire à les gens québécois, je vous ai entendus, je vous ai écoutés et je comprends les effets des mots
1: Je pense que ça démontre à quel point euh, c'est une personne euh, sensible qui est ouverte euh, aux préoccupations des autres, qui euh, veut justement bâtir des ponts dans un dossier qui est difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire et elle, va, elle est la bonne personne pour le faire. J'apprécie ses excuses, mais je ne crois toujours pas qu'elle a la légitimité, la crédibilité pour occuper la fonction que le premier ministre lui a confiée. Donc je pense que maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de remettre sa démission.
0: Mario, est-ce que le gouvernement de la CAQ est trop sévère à son égard?
1: Ben, je reviens sur notre discussion d'hier. Tu sais, euh, oui. C'est toujours difficile. Là. Tu sais, t as, t as, t as une, quasiment une vie là, des années, une décennie de réflexion où tu tapes sur un même clou ce que tu penses des Québécois, des Québécois francophones. Mmh. Puis là, on t'offre une job, là, on a eu l'échelle salariale aujourd'hui, dans, dans les 180 000 on va gagner plus que le ministre de la Santé au Québec, Christian Dubé. Puis là, ben, ce jour-là, tu dis Ah, ben, finalement, je m'excuse, les Québécois. » Je, je, je déteste ça. Là. Tu sais, moi, je déteste être dans la position je suis un peu comme le juge Salomon. Est-ce qu'on accepte ou pas les excuses, la sincérité? C'est une drôle de position où ça nous met parce que non, tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde a le droit de s'excuser et tout ça. Mais tu sais, je, je, le ministre Robert, quand on regarde ça froidement, il réagit assez bien. Il dit « j'accepte les excuses et tout ça ». Mais est-ce que ça, est-ce que ça la rend? qualifié parce que là c'est pas qu'un petit rôle qu'on mm -hmm. lui donne c'est le rôle de la personne euh, qui doit euh, tendre la main le rôle de la personne qui doit bâtir des ponts Chose certaine, et françois Blanchet lui a rendu un fier service, Mme El-Gawabi, El en, en créant cette rencontre. Juste l'image, même pas de son, juste l'image. Ils sont ensemble, elle est euh, ouais. et Ils sont capables de se parler, au sortir et s'excuse. Pour elle, ça a été euh, une espèce de boîte de sauvetage. Dans la mesure où Julie, peu importe ce qu'on en dit, je pense qu'on comprend qu'elle va, elle va rester là. La décision de M. Trudeau, elle est, elle est finale, elle semble sans appel et elle va rester là. Au pire, elle va rester là. S'il n'est pas capable de jouer son rôle, c'est pas capable de bâtir les ponts, là. Ça elle va, être, elle va être comme sur une tablette. Excuse-moi ouais. d'être plate. C'est plein de gens au gouvernement là, qui sont dans une fonction, qui jouent à moitié ou pas tout à fait. Tout à fait ils reçoivent La paie rentre quand même là, au gouvernement. Euh, ben, tu es là, tu as, as un poste, as un titre, as une carte d'affaires avec ton titre dessus puis tu une paye. Il euh, n'y a pas de garantie que tu vas livrer des, des résultats, surtout pas dans ce genre de, de fonction-là. Euh, Je noterais à ça que M. Trudeau avait changé de ton ce matin. Là, hein. Vraiment. Oui, bien
0: justement... Il a dit que le Québec avait été soumis à une religion qui ne respectait pas les droits et libertés individuelles, qui comprenait la réaction des Québécois. Pourquoi il a changé de ton ce matin, Monsieur Trudeau?
1: Ouais, il a euh, dit des choses importantes, euh, semi-adroitement. On sentait, il cherchait beaucoup ses mots, puis il marchait sur des œufs, il avait peur de ne pas trouver les bons mots, puis des fois, il n'en trouvait pas du tout. Mais il a quand même dit là euh, un peu de rappel d'historique, un historique quand même important à rappeler au Canada anglais, l'historique du Québec, l'historique de la laïcité, le fait qu'il fallait pas confondre laïcité avec mm -hmm. justement le racisme ou l'islamophobie. Donc, Islamophobie, il a fait des rappels ouais. importants. Il a aussi insisté sur le fait que euh, il y avait eu du Québec bashing. Donc, ça, je pense que... Bon, pour les Québécois de dire que okay, le premier ministre au moins s'en est rendu compte de ça là, euh, qu'il y avait eu du Québec bashing euh, cette semaine autour de autour de ça. Donc euh, mais entre hier et aujourd'hui, c'est un changement de ton radical. C'est rare qu'on voit un premier ministre. D'abord, c'est rare qu'on voit M. Trudeau à l'entrée de son caucus, d'habitude, parce que c'est toujours à 10 h et une minute. C'est toujours moi qui, c'est toujours moi qui couvre ça. Oui, Donc, oui, moi, je oui. commence mon émission, puis il y arrive. Puis à chaque fois, on se dit, ah, il faut pas le rater, il dit une phrase ou deux. Fait que si on rate la phrase, là, tu si on, il va pas tout de suite oui. à lui, on, on le perd. Et là, ce matin, non, non il a pris le temps de s'arrêter de longues minutes, là, de longues, longues minutes. Il a expliqué son affaire. Donc, on a senti qu'il y avait un malaise. Bon. Ce que d'autres ont dit, c'est « Écoutez, il allait où M. Trudeau? Il allait rencontrer son caucus. » Quand il fait son point de presse, la porte est là, c'est le caucus. Et semble-t-il que dans le cas de, des députés québécois du caucus libéral... Il y avait de la grogne, là, des députés et des ministres. Là, qui, euh, Certains l'avaient exprimé publiquement sous forme de malaise. Euh, Pablo Rodriguez a dit « moi je suis blessé, j'ai été blessé, je suis encore blessé ». Donc euh, peut-être qu'il y a eu de ça aussi. Peut-être que M. Trudeau a senti une tempête sur la place publique. Peut-être qu'il avait aussi à l'intérieur de son propre caucus euh, des gens qui s'apprêtaient à brasser. Et que lui, en allant sur la place publique, là, t'sais, en allant dire ça sur la place publique, il a aussi calmé à l'intérieur là des euh, de, la, de la salle du caucus, il a aussi calmé certains caucus, certains ouais. éléments, certains députés qui avaient le besoin d'entendre leur chef dire ça.
0: Ces excuses, ce changement de ton du premier ministre Justin Trudeau, ça survient où on a un nouveau sondage sur les intentions de vote euh, au fédéral, un sondage d'Abacus Data, où le Parti conservateur, Mario, continue de creuser son avance, une avance de 8 points, euh, plus 3 pour le Parti conservateur, moins 4 pour le Parti libéral du Canada. Il n'y a pas d'élection prévue prochainement, mais néanmoins, est-ce que c'est préoccupant pour les libéraux?
1: Oui, oui, il ouais, y a une petite lumière jaune qui s'allume, là, dans le tableau de bord, il n'y a pas de doute. Euh faut voir que Monsieur, ce qui est peut être rassurant pour les libéraux, c'est que l'avance de Pierre Poilievre ne s'installe pas en Ontario. Bon, un petit gain au Québec, petite montée pour les conservateurs mmh. quand même au, euh, au Québec. Mais euh, c'est à l'autre bout qu'il faut voir là, Maxime Bernier qui perd à peu près tout. Là. Maxime Bernier qui récolte là, il lui reste un ou deux mais euh, je suis même pas sûr que s'il y avait vraiment une élection est-ce qu'il aurait vraiment ce pourcentage-là. On a l'impression mmh. que Pierre Poilievre qui a supporté les camionneurs, etc. en a fait juste assez là. sans être lui attaqué comme étant un complet on a fait juste assez pour faire signe aux gens qui étaient frustrés de la pandémie euh, qu'il est leur ami, euh, qui, a, qui, a, qui a vidé là, le parti de Maxime Bernier de la plus grande partie de ses votes. Donc ça, ça a ramené des gens, ça a ramené des gens au parti conservateur. Euh, par contre, il n'est pas encore allé chercher une tranche de vote libéral assez significative dans une province comme l'Ontario pour être assuré d'une euh, victoire. Maintenant, est-ce que des chiffres comme ça? Puis là, il y a de plus en plus de maisons de sondage qui présentent des chiffres qui mettent un, un réel écart là, entre les libéraux et les conservateurs, à l'avantage de M. Polièvre. Oh, oui, il y a un avertissement là pour mm. le gouvernement de M. Trudeau euh, sur diverses questions, là, sur les dépenses exagérées, l'inflation, etc. Donc, il y a quelques sujets où on commence à sentir que les messages de Pierre Poiliev, ils percent quelque chose. Ils percent la, la carapace d'une partie des électeurs.
0: On attend aux alentours de 16h30 le témoignage de l'ancien grand patron de la ferme McKinsey, Dominique Barton. On a préparé un, un tableau parce que les gens le, le connaissent évidemment moins bien. Euh, C'est quelqu'un qui est âgé de 60 ans. Euh, bon, il a fait ses études notamment en Colombie-Britannique, le collège de l'Université d'Oxford, par la suite une maîtrise à l'Université d'Oxford. Président du CA d'une firme privée d'investissement, président du CA de Rio Tinto. Il a été ambassadeur du Canada en Chine, 2019 à 2021. Et euh, DG aussi, évidemment, de, de cette firme très importante firme privée, McKinsey, qui fait affaire avec euh, plusieurs pays à travers le monde. À quoi tu t'attends de, de ce témoignage, un témoignage important cet après-midi? Ah oui, il a siégé aussi au Comité consultatif canadien sur la fonction publique, mais sous l'ancien premier ministre Stephen Harper. Quelles sont tes attentes par rapport à ce témoignage, Mario?
1: C'est un homme extrêmement euh, intelligent. Mais une des choses importantes euh, et, et d'ailleurs témoignage là où si euh, j'ai bien vu ce matin sur Twitter, Yves François Blanchet a dit que il allait lui-même. C'est rare que le chef du parti là, dans un caucus large comme celui du Bloc que le chef du parti va en commission. Mais Yves François Blanchet a dit que ce témoignage. Ouais. est tellement important que moi-même comme chef, je vais aller poser des questions à Monsieur Barton. Donc, il faut dire, il est un proche de, de, de Justin Trudeau, euh, il est un proche de la ministre des Finances, il est un très proche du, du, des membres les plus influents là, du gouvernement actuel. C'est ce qui rend... et, et, et c'est pas moi qui l'invente, là. Euh, je veux dire, euh, ça, a été, ça a été mentionné, dit, redit, quand il a été nommé ambassadeur en Chine. C'était un moment où les choses étaient extrêmement tendues avec la Chine. Ils ont souligné à l'époque comment c'était important d'avoir un ambassadeur de Chine, là, qui qui quasiment qui avait le numéro de téléphone personnel de Justin Trudeau pour l'appeler au besoin. Donc, il y avait vraiment une, une connexion proche. Euh, les questions qui vont être intéressantes, en fait, avec lui... Ça va être d'aller, bon, du côté de son influence, est-ce qu'il a participé à ce, ce, ce mariage, en tout cas à ce, 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 cette euh, mm -hmm. collaboration beaucoup plus grande entre le gouvernement canadien depuis l'arrivée de M. Trudeau et la firme McKinsey. Mais on va l'amener certainement du côté du, du mélange des rôles. là-bas, bon. Parce qu'il y a des gens qui disent « McKinsey n'est pas juste un conseiller en, en stratégie d'organisation, comment on devrait fournir les services ». Il y a une accusation que McKenzie, dans certains cas, par exemple en immigration, a quasiment mm. développé les politiques. Tu sais que McKenzie, c'est pas juste qu'ils disent « Bon, ben vous voulez faire telle affaire au gouvernement, nous, voici, on, on mettrait tel type de système informatique, ouais, on ouais. vous donne des conseils. » Non, non. Eux, ils disent au Canada oh, « Le Canada devrait augmenter les seuils d'immigration, 500 000 par année. » Et là, tu dis « Bon, McKenzie se défend ça en disant hey, « Hey, nous, on, on conseille, c'est les élus qui décident, qui ont le dernier mot. » Mais il y a ce sentiment que c'est une firme tellement forte, tellement influente qu'à un point, elle conseille carrément le gouvernement sur les actions à entreprendre. Et donc, c'est là qu'il qu va y avoir une zone grise intéressante parce que M. Barton mm. a aussi été un des fondateurs de The Century Initiative. C'est quoi The Century Initiative? L'initiative du siècle en français, mais parce que c'est surtout en anglais que ça existe. <rire> ouais. C'est l'idée qu'au Canada... En l'an 2005, il faudrait avoir 100 millions de populations. D'une population de 30 quelques millions, il faudrait monter à 100. Et tu comprends ce qui vient avec ça. C'est une immigration massive. Même le demi-million qu'on qu accueillerait à partir de 2025, c'est oui, c'est pour, pour atteindre ça, mais c'est pas encore assez. Et ça, M. Barton, avec McKenzie, il est, il est proche de M. Trudeau. Avec McKenzie, il est conseiller du, du gouvernement en matière d'immigration. Il est le fondateur de The Century Initiative. Puis le gouvernement Trudeau semble suivre cette politique-là. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, OK, c'est qui qui fait quoi? qui qui, oui. Comme on dit qui en qui québécois, qui qui colle les shots là? <rire>
0: oui. À suivre, donc, 16h30 cet après-midi. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bon après-midi à toi. Salut.